0: Hola a todos y bienvenidos a un
2: episodio más de Negra Como Yo El invitado que tengo hoy es una eh, de las personas más importantes que he tenido en este episodio a nivel institucional Porque es una persona que trabaja en la OEA Cállate la boca, o sea, la OEA Y eh, Roberto Rojas, aunque no le suene el nombre, es uno de los 100 afrodescendientes más influyentes del mundo por debajo de los 40 años Es decir, es una persona que ha dedicado su vida a visibilizar a las comunidades afro, a ayudar a eh, el crecimiento de ellas a nivel económico, sociopolítico, eh, eh, y es muy importante la labor que está haciendo Roberto. En el episodio de hoy no nos pusimos muy técnicos, simplemente conocimos de su historia, de dónde viene él, eh, cómo es, profundizamos más en la persona. Y eso también me parece interesante porque... Eh, me gusta destacar a personas como Roberto porque muchas veces relacionamos la negritud con cosas negativas y Roberto es de esas cosas positivas que hay que levantar, enalzar y decir, epa, aquí está, aquí está una persona negra, súper importante, este, que está haciendo una labor increíble y yo estoy muy agradecida contigo, Roberto, por aceptar la invitación al podcast y por um, darme esa maravillosa con conversación. Antes de que continúen, recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir este este episodio y todos los demás, por supuesto. Y si quieres escucharlo en audio, pues recuerda que estamos en Spotify, en Abooks, en Apple en Apple Podcast y en Anchor. Y este, también tenemos un Patreon donde puedes colaborarnos y aportar eh, dinerito para que este proyecto siga adelante y también podrás disfrutar de contenido adicional si te interesa. Así que, sin más preámbulos, disfruten de esta entrevista con Roberto Rojas. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer negra como yo. Hoy en Negra como yo nos acompaña el señor Roberto Rojas. Bienvenido, Roberto, a Negra como yo, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, Gisetti, un placer, gracias por la invitación de estar con, con una negra como, como yo. <risa>
2: exactamente, exactamente. No, muchas gracias a ti, Roberto. Mira, uh -huh. eh, cuando nuestro super contacto, que se llama la señora, la, la vamos a nombrar mucho aquí, pero es que Betty Gabriela fue la persona que me, fue quien me habló de ti desde un principio, este, y, y, y así, tú has sido como el mentor de ella, y en, sobre todo en todos los temas que tienen que ver con la negritud. Entonces cuando sí. yo le dije que tenía el podcast, ella, tienes que invitar a Roberto porque él me ha enseñado muchas cosas, así que gracias a Betty. Tú estás aquí, gracias a ti por, por, por acompañarme. Y nada, este básicamente lo que vamos a hacer es hablar de ti, de, de quién eres tú, de dónde creciste, de tu carrera y, de, y del trabajo que realizas actualmente. Eh, vale
3: Te aprovecho para mandarle saludos a Betty, Gabriel. A Betty, a Betty,
2: Tan bella, sí. Bueno, entonces tienen que verse.
3: Bueno, que, a ver, que pase toda esta vaina y ya, vamos <ríe> a un abrazo.
2: Exacto, también. Mira, Roberto, cuéntame de dónde eres tú, dónde creciste y cómo fue tu infancia. Lo primero que me interesaría saber de ti.
3: Pues yo soy de Lima, Perú. Eh, crecí en un barrio de clase media eh, porque eh, mi padre fue futbolista profesional. Okay. En, en uno de los equipos más grandes de Perú, en esa Lima, también fue seleccionado nacional, y bueno, de eso también le dio la oportunidad a él de, pues, de salir del barrio y poder, digamos, movilizarse socialmente, como mucho de, de nuestra gente, a través del deporte, okay. hubo, otras, hubo, hubo otras actividades, a hacer clase media, eh, entonces crecí en un barrio de clase media limeño, Uh -huh. donde este, sí habían algunos afros, digamos pero no era no vengo del típico barrio donde eh, la población en Lima es mayoritariamente afro ¿no? hay algunos barrios importantes y en esa en ese contexto eh, ya um, cuando fui creciendo me di cuenta de bueno, que en, sobre todo en estudiar en colegios privados, uh -huh. en que había poca gente que lucía como yo. Uh -huh. Y empecé también a, a cuestionar, digamos, bueno, a ser víctima de discriminación, pero también a cuestionar la discriminación y a cuestionar la misma, la misma construcción de la historia peruana. Uh -huh. eh, la típica, que, que es muy común en nuestros países, que ha ido cambiando desde hace un uh -huh. tiempo es la percepción de la historia de las poblaciones de, 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 la de nuestros países. O sea, ahí están los negros claro. que fueron esclavos y se acabó. O sea, y en el caso de Perú tenemos a Martín de Porres, el Señor de los Milagros y ya. Cuando uh -huh. eh, lo del
2: Señor de los Milagros es enorme. Yo me acuerdo que yo iba a sí. una procesión en Venezuela, uh -huh. súper grande, y, y es verdad que es un espacio. Un, es una figura que representa a Cristo, pero su color de piel es negra, ¿no? Sí. Si no me equivoco, ok.
3: Pero además eh, fue pintada por un esclavizado angolano. Mm. Y hay mucho de sincretismo. Entonces, ah, okay. eh, sobre todo eran una, Incluso hay un sincretismo andino también en, en, la, par en la parte de atrás. Ok. Y... Y tradicionalmente fue, un, digamos, una manera de expresar la religiosidad por parte de los afroperuanos al principio, okay. y después de toda la sociedad peruana. La, la, es una de las procesiones más grandes del mundo. Increíble. Eh, pero inclusive eso tampoco te lo dicen en detalle, es algo que uno mismo tiene que investigar, ¿no? Uh -huh. eh, uno puede ver que sí, que hay muchas personas afro, pero no, no entienden el por qué. Claro. O sea, ya cuando, cuando fui creciendo, ya sobre todo en la universidad donde pude tener acceso a, a literatura, eh, ya me fui empapando, entendiendo y descubriendo un mundo nuevo. Siendo, claro. eh, o sea, eso no está en la historia oficial. Eh, y ahí eh, conocí a, eh, me, me acerqué a gente de organizaciones agroperuanas, específicamente al Centro de Desarrollo Técnico okay. y el CEDET, en donde ellos estaban convocando jóvenes para formarlos, para que sepan de su identidad, y en ese contexto, con un grupo más de gente, confundamos eh, Macungu para el Desarrollo. Okay. Okay. Macungu es, eh, ya hace más de 15 años. Macungu.
2: Macungu. Macungu, con G, Ok. okay
3: que en eh, bantú significa alma de los ancestros. Ok. Eh, Macungu fue un espacio bien interesante porque eh, hablito en un grupo de gente que eh, estaba buscando, digamos, tener un acercamiento y un espacio con sus pares afros en el mismo escenario de reivindicar y revalorar la cultura afroperuana, precisamente como una estrategia para, para la lucha contra el racismo. Okay. Y, y con Magungu se hicieron muchísimas cosas que van desde eh, charlas, por ejemplo, una de las primeras charlas que, que organizamos fue eh, la charla con un profesor de aquí, de, de Estados Unidos, en Barengón, de la Universidad de Morgan, Okay. que es de, él es africano y nos hace una charla sobre imperios africanos wow. entonces para nosotros pues como que claro, nos no, tocó la cabeza porque nunca en nuestras vidas habíamos escuchado algo así ¿no? claro. Eh, y después nos fuimos organizando otros, otros tipos de temas como más históricos, sociales eh, cineforos eh, y después ya organizamos eh, cosas que tienen que ver con eh, visibilizar referentes. Entonces organizamos okay. la, la premiación de Orgullo Afroperuano, en donde ubicamos gente afroperuana que, que no solo destaque en lo clásico, que, que, que también nos estereotipa, nos estereotipa la sociedad, pero también es como el único espacio que hemos tenido tradicionalmente para destacar, ¿no? que es el tema del deporte y la música. La música, claro. La música, la danza. Pero no salíamos de esos tres, ¿no? Y hubo claro. mucha gente que, que está en otros ámbitos, que también destacando y dejando, vienen, digamos, rompiendo estereotipos, okay. dejando en alto, digamos, eh, a la población afroperuana. Y, y empezó a hacerse más masivo, porque hubo, hubo, hubo gente que quería consumir eso y que se sentía como, oye, yo no sabía esto. Uh -huh. ¿Qué y obviamente también convocamos a, a gente que, que también obviamente dándole en el gustito, por decirlo de alguna manera, metiendo también cosas culturales, porque digamos, ese es como el gancho, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente la, la, la fiesta, ¿no? Obviamente no, no puede faltar la rumba, pero también para enganchar, sobre todo con, con los jóvenes. Claro, ¿no? claro, sí, sí, sí.
2: Es una forma de conectar.
3: Total, total. Sí. Incluso organizamos unas fiestas que eran las White Parties. Okay. Que eran to, todos afro, vestidos de blanco en febrero y aprovechamos ahí y no solo ver a rumba, sino también meter cuestiones de identidad, cuestiones claro. de, de autoestima y, y todo esto paralelamente mientras que estudiaba en la universidad. ¿no? Okay. Pero no
2: te me vayas tan lejos porque okay. todavía yo quiero indagar un poquito más en tu infancia.
3: Sí.
2: Me dijiste que tu papá era futbolista. Súper importante sí. y tal, pero tú de chiquito, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué te divertía? ¿Cómo eras de niño?
3: Pues de niño era, bueno, yo, yo, yo siempre digo que soy un tipo de alma vieja, ¿verdad? Porque era un tipo <risa> okay. de niño que, que a la mamá promedio le gustaría tener, en el sentido de que me decían, siéntate aquí, no te muevas, y yo me sentaba ahí. Ah, no, claro. <risa> Pero, y, y también bastante serio. Entonces ah, ríete, ríete. No, no, normalmente, no, no soy de reírme mucho, tampoco, ¿no? Claro. Eh, pero tuve una infancia este, feliz porque eh, en el sentido en que todavía, yo soy de la generación donde los niños todavía no salíamos a la calle a jugar, uh -huh. donde todavía los padres tenían por lo menos tres hijos, ¿no? Okay. Entonces... Justamente ahora que estuve en Perú en Navidad viendo que, o sea, no solo por el COVID, sino en general que ya los niños no, no salen a la calle, no sé, por miedo a inseguridad, qué sé yo, uh -huh. eh, o porque prefieren estar conectados del celular. Eh, o sea, mi barrio era, o sea, todo el mundo abría los regalos y salía a inaugurar los regalos en la calle, ¿no? Entonces, claro. eh, jugándose a las 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Sí, sí. o sea, fue, tuve una infancia feliz y bueno, obviamente deportista okay. eh, obviamente el, a, a darle duro a, al estudio también, porque también era parte también de, de lo que yo tenía claro que quería hacer eh, y también, como romper, también por parte de mi personalidad, pero también para romper estereotipos, porque está, okay. siempre está como alineado, a ah, no eh, ya se ha ido perdiendo estos, pero todavía hay que seguir machucando este tema de los estereotipos uh -huh. que está acamuflado entre la broma, sí. la broma, eh, con que, por ejemplo, lo, los afros no, no somos pensantes, ¿no? Ah, Exacto. En Perú todavía hay este estereotipo, ah, ¿no? Este, los negros piensan hasta las 12, ¿no? Entonces, eso, me
2: lo, eso me lo dijo Sofía. Sí. A mí me dejó loca ese, ese, ese statement porque yo nunca lo había escuchado y fue como que, no, los negros piensan hasta las 12. Y es como, bueno, no, no entendía ni siquiera.
3: Porque tratan de. De ahí, obviamente, la comedia. Yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? El, el tema del, sí. de, de, de los estereotipos y sí. por, por ser también. Perú, el, el centro de la de, digamos, el, virre, el virrenato más importante de América del Sur. Okay. Eh, con el tema de control y obviamente la comedia y la comedia peruana como también la, la venezolana he visto mucho de este, Radio Comunera ¿no es uh -huh. y eso. Y si tú ves ahora tú, en el, si hubiera sido hecha en este contexto, eso no, no saldría, ¿no? Por todos los componentes que tiene, de racismo, claro. etcétera. Entonces en Perú siempre ha habido esa, esa utilización de la comedia para eh, animalizar, o sea, que en base a todo lo que implica el racismo, ¿no? El uh -huh. mantener la estructura de poder y dejar a estos grupos y aislados de, del poder y, y, y de ser pensantes, obviamente, ah, los negros no piensan las no, no son seres pensantes.
2: Qué locura. ¿Y tú de pequeño entendiste eso y te hizo sentir o te hizo crear la necesidad de yo no, yo no quiero pertenecer a ese estereotipo? O sea, era, era algo que concienzudamente lo, lo, lo hacías.
3: O, no, no o era algo
2: que, que te comunicaba a tu familia, como que usted tiene que estudiar porque, ¿no? No sé sea, cómo.
3: No, creo que era más el tema de estudiar porque, okay. porque digamos, como muchos de los países de, de, de América Latina tenemos claro que el pasaporte para, para digamos, para, entre comillas, ser este, exitoso es la educación. Ok. ¿no? Pero también el hecho de ver el esfuerzo que se hacía en casa para poder pagar la escuela, la universidad, obviamente es más también un tema de responsabilidad propia, ¿no? O sea, no es, no es que ah, me están pagando y yo um, me olvido del estudio o me voy de juerga, ¿no? Sino es también... Sí, ser, tenías,
2: de verdad tienes un alma de viejito.
3: ¿Por sí, qué? sí, claro, porque es ser consciente, ¿no? Es también claro, ser,
2: qué bonito.
3: Y sí, es ser empático, porque es también darse cuenta de... Bueno, hay otra cosa que ya que estás hablando de la infancia. Sí. Mi papá murió cuando yo era niño, entonces... Claro. Obviamente eh, también entra todo este tema, no, eh, como hijo mayor me tocaba ser como, entre comillas, el, el hombre de la casa, claro. pero también el hecho de ver también a mi mamá eh, este, luchando también para sacarnos adelante, entonces eh, hubiera sido también falta de empatía y también de responsabilidad de, de ver todo ese, ese esfuerzo que se hacía en casa, para poder darnos, aunque sea una educación medianamente de calidad, ¿no? uh -huh. eh, dentro de todas las circunstancias. Entonces, creo que sí, tengo alma de viejo, pero también <risas> tiene que ver con empatía. ¿no?
2: no, claro, claro. Pero hepatía. es parte de tu personalidad también.
3: Sí, sí. sí. Y, y el, el hecho también de, de este estereotipo, ¿no? Entonces, cuando cuando empiezan a, a ya a notarte, ¿no? Entonces, ¡oh! Ya viene también lo otro, ¿no? Uh -huh. Este... Que te dicen, ah, Eres un negro diferente.
2: Esa es la, esa es la otra, sí, sí, sí. Esa es la otra,
3: ¿no? Entonces... Eh, o eres un
2: negro fino también, no sé si en Perú se dice.
3: Sí, también, sí, sí, ¿no? ¿no? O... o...
2: No sé. ¿O para ser negro eres muy bonito? ¿O, eres, o para ser Exacto. negro eres muy eso,
3: inteligente? Eso sí también, ¿no? Este, eso, eso también lo he escuchado, me lo han dicho mucho, eh, lo he escuchado mucho, pero también he cuestionado mucho, ¿no? Mm. Eh, precisamente en, en el contexto de, de Macungu, había una chica uh -huh. que, que empezó a ir a Macungu, uh -huh. y, y ella... Este,
1: Ve Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
3: sonoro. Y, y tiene que ver también con lo que te dicen en la calle, repites y repitas, ¿no? Pero no cuestionas. Entonces, cuando ella vino a, 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 así, ¿no? A, y decía, como para hacerla repensar y cuestionar claro. y todo esto, ¿no? Decía, pues yo yo tengo espejo en mi casa y soy hermoso. <risa> claro. Y tú eres una negra hermosa. Entonces, deja de repetir eso, porque tú lo único que estás haciendo dos cosas. Repetir lo, lo que el sistema te dice de, sobre bueno. la belleza, el patrón de belleza occidental. Y otro, dar a pie para que otro no afro te diga, nos, nos, nos siga bien. disfrutando y, y perpetuando este círculo de racismo. ¿no? Claro, claro. Entonces, tiene que ver mucho también con con cómo rompemos estereotipos. Mm, claro. Eh, y, y creo que tiene que ver también con conciencia, pero también inconscientemente hay mucha gente que ha roto estereotipos, ¿no? Eh, conozco gente que, por ejemplo, siempre ha sido como el único afro en su sector y, y lo, ha, lo ha logrado como romper cosas, ¿no? O, o profesores, ¿no? Uh -huh. eh, Solamente, de hecho, de tener un profesor afro y que se comporte de cierta manera, ya está rompiendo el estereotipo, pues porque la, la sociedad espera que los afros se comporten de cierta manera, otra manera. para perpetuar el estereotipo, ¿no? Claro. Entonces creo que cuando eres consciente del racismo y consciente que hay que romper estereotipos y, y desconstruir toda esta maquinaria, uh -huh. eh, obviamente nos hace eh, repensar y potenciar nuestra potencialidad, valga la redundancia.
2: Exactamente.
3: Porque hay una responsabilidad con, con la sociedad en su conjunto de, uh -huh. de, de construir el racismo, pero también con tu propio colectivo, ¿no? para que eh, puedas abrir la puerta a los que vienen detrás de ti. Exacto.
2: Exacto. Cuando, cuando, cuando estabas en Macungu... Uh -huh. eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, era, o sea, ¿cómo, cómo estaba estructurada esta, esta sociedad? O sea, era, no sé, ¿era como un club o lo tenían como una organización ya más estructurada, que sí, si con sus, cada quien con sus cargos y sus responsabilidades? ¿Cómo, cómo se gestiona un proyecto así?
3: Al principio fue más um, un grupo de amigos. Okay. Eh, y, y fue interesante porque había gente de como de. De diferentes perfiles y diferentes barrios uh -huh. con diferentes miradas de las cosas. A veces chocaban, ¿no? Eh, pero lo, lo rico de esto fue también poder conocer otras realidades. ¿no? Por ejemplo, por, por mis amigos de Mangungu puedo conocer barrios en donde yo no iba, ¿no? Claro. Entonces, estar en callejones, en barrios donde tradicionalmente, pues, Vive la población afro, este, digamos, de, que no tiene muchos recursos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y donde, donde está ahí, donde se crea, por ejemplo, la música, donde son las rumbas en la calle y todo eso. Yo me la pasé genial, nos reíamos uh -huh. mucho, porque además era mucha de, de la broma entre uno y otro. Uh -huh. Digamos que así, fueron un, 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 un momentos muy felices. Claro. Eh, muy felices en el sentido y, y tenemos amigos ahora de, de esa época y, y la organización continúa, ¿no? okay. Con la gente. Y, y en, pero hubo un momento donde decimos bueno, tenemos que avanzar y organizarnos y ahí sí hubo como una estructura como dos, tres veces de darle responsabilidad total y eso también sirvió para poder llevar a cabo ciertas cosas como te mencioné la premiación, pero también organizábamos almuerzos eh, uh -huh. o eventos para recaudar fondos, para dar becas a jóvenes afros de, que uh -huh. no tenían los recursos para poder eh, formarse en algunas cosas técnicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que fue una llegada comunitaria, sigue siendo una llegada comunitaria muy importante, uh -huh. y, y, no sé, y lo que decimos es que no queríamos que sea un atípico ONG. Uh -huh. Porque lo que queríamos es cómo nos acercamos a la, a la, sobre todo a la, a la gente de Lima eh, y llegamos de una manera más este, concreta y no recibiendo recursos Los recursos son importantes, uh -huh. pero muchas veces muchos de nosotros hemos puesto de nuestros bolsillos para sacar adelante las cosas porque era para nosotros una responsabilidad Bastante. con nuestra comunidad. Claro. Entonces eh, la organización sigue, pero también hay algo muy importante que es como mística, ¿no? Entonces, la gente de Macungu, nosotros siempre decíamos que, y decimos hasta ahora que somos una familia. Y cuando hay esa, ese sentimiento de familia, eh, las cosas avanzan.
2: Exactamente.
3: Eh, entonces, no, y cuando la...
2: también tienen un buen fondo. <risa>
3: Sí, pero es que no, no, no necesitábamos, porque era, por ejemplo, nos juntábamos en casa de alguno, de, por ejemplo, bueno, Lima es una ciudad bastante grande, uh -huh. entonces nos juntábamos en casa de alguno, sobre todo, de bueno, mando solo a, a mi hermano Juan Glay eh, en casa de Juan o de Juan Garrido que otro hermano que, bueno, falleció lamentablemente, pero nos juntábamos en casas, eh, eh, prácticamente no, era... Sigue siendo una organización que se autofinancia. Okay. Y hay algunas cosas que, como la premiación, que al principio todo el mundo puso, y por ejemplo, el Centro Cultural de España, que, que era donde hacíamos la, las premiaciones, dijeron, ah, nos interesa casa llena, a nosotros podemos poner algo. Okay. Y ponían algo, y por ejemplo, con esa plata se le pagaba al grupo de música, al de cierre del evento, okay. o ya, los, los bocaditos, el brindis, ese tipo de cosas. Entonces creo que que eso se ha ido perdiendo también en el tiempo, en el sentido de la comunidad, ¿no? de, de, de cómo de, quien tenga que no tenga, pone los poquito que sea o pone su tiempo, que también le vale dinero. ¿no? Claro. Entonces creo que es una de las cosas que me siento muy orgulloso es de ver pero, Pertenecido activamente a Macungo Bueno, ahora vivo hace mucho tiempo Fuera del país, pero, pero Siempre estoy al tanto y conectado y este, Pero En esa etapa que me tocó Vivir en Perú con, eh, Siendo parte de Macungo, pues, fue una de las más felices Sin duda Qué bonito,
2: y en la universidad, ¿qué estudiaste?
3: Estudié Derecho Ok, sí.
2: vale ¿Y por qué Derecho siempre te gustó? ¿O, o, o había una razón Especial para
3: eh, sí, o sea, yo tenía claro que quería hacer algo con temas de derechos humanos, siempre. Ok. Eh, y bueno, la, la, la mejor manera era a través del derecho. En los primeros dos años de la carrera me atrajo mucho todo el tema de ciencias sociales, eh, antropología, sociología. Eh, pero después, bueno, cuando le dije a mi mamá, bueno, me interesa, parece creo que me voy a cambiar de carrera, y me dijo, bueno, eso págatelo tú cuando tú puedas, ¿no? Entonces, me quedé en derecho, felizmente, y ya dentro de la carrera ya me, me especialicé en derecho internacional y en derechos humanos, 100%. Ok. Entonces, este, digamos que, que tuve clara la vocación desde que estaba en el, en el secundario uh -huh. y, y seguí derecho, ¿no? Claro,
2: qué cool. ¿Y cómo, cómo es tu salto a, la, a lo internacional? ¿Cómo es que te, te vas de, de tu país y por qué?
3: Pues, digamos que mi salto al internacional viene más que todo cuando empiezo a, a activar, digamos, eh, internacionalmente, ¿no? A asistir a conferencias internacionales de derechos humanos, eh, capacitaciones y eh, fui alumno de, de un curso de Derecho Internacional precisamente de la OEA en Brasil okay. y ahí eh, después de este curso eh, recibo una, una oferta de la OEA del Departamento de Derecho Internacional para hacer una consultoría en temas de Derecho Internacional de Derechos Humanos con temas afroindígenas uh -huh. Y al principio fueron seis meses y ya tengo 11 años. wow Tienes once años. 11 años en la oea sí.
2: wow y, y estás bien, ¿no?
3: Pues hay, hay cosas que se pueden mejorar, sin duda claro. alguna. Claro. Este, pero en general, pues, este, estoy muy agradecido por, por las cosas que se han podido hacer, eh, empujando la agenda de grupos en situación de vulnerabilidad y obviamente también este, colaborando en lo posible dando el granito de arena para mejorar de alguna manera los digamos este la calidad de vida y el tema de los derechos de, de las personas
2: ¿no? y qué crees que hay algo que te acuerdes o que te suene que tú de repente ibas pensando sobre todo en cuanto a, 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 al, al tema de la negritud en Latinoamérica y, y los derechos afro, ¿no? Que de repente, ¿sabes que Hay cosas como que tú las idealizas mucho, pero cuando estás en el, en el meollo del asunto dices, no, te das cuenta que esto no era así. O, mm -hmm. o, o, tú, o tú tenías una concepción errada de, de esa cosa. ¿Te, te, ¿Te acuerdas de algo que de repente cuando estás en la universidad, cuando hacías activismo de otra manera y al estar en la OEA y trabajar ya más de cerca, o con más recursos, te diste cuenta que era diferente?
3: Recursos nunca hay. <risa>
2: bueno, pero ya tienes el nombre de eso. O sea, no es lo mismo trabajar desde Macungu a trabajar desde la OEA, ¿no? A, a eso me refiero con...
3: Sí, eh, yo creo que es el tema de... Eh, de bueno, hay do, dos posiciones, ¿no? Una cosa es el funcionario internacional y claro. uno puede... En, en lo posible, eh, mover digamos las, las agujas de reloj para que las cosas avancen eh, desde dentro. Okay. Y eso lo tuve claro porque desde un principio, y creo que yo, yo igual pretendía llevar un organismo internacional, okay. pero no tan rápido, digamos, ¿no? digamos que, que, que fue más, más rápido de lo que yo pensaba. Okay. Eh, y lo que sí es diferente es el tema de ser estratégico. Yo creo que ahí a veces la emoción, y entiendo porque son, es mucha frustración, eh, la emoción te gana y no eres estratégico porque tampoco conoces bueno, cómo funciona el sistema. Sí. Entonces creo que... El, el, y, y por eso... Y es toda, toda sociedad civil, no solo la afro. Sí. Yo creo que... Eh, ven a, a, a los estados como enemigos y no están siendo más estratégicos ni tampoco como, bueno, a ver, a quién metemos a tal o quién, se, quién lo preparamos para que pueda entrar y ahí y dentro empuje la, las agujas del reloj de alguna manera, uh -huh. ¿no? Entonces creo que, que esta, el activismo funciona pero que podría mejorar ser más estratégico y también ser más profesional, ¿no? Yo creo que ahí, este, en general, el, el, falla mucho el, el activismo, ¿no? Creo que eh, si se podría ser más, más estratégico y profesional, eh, ayudaría muchísimo en, en generar impacto, ¿no? Sobre todo en... Y ahí también tiene la culpa de alguna manera también la, la cooperación internacional, porque la cooperación también debería como encaminar, ir de la mano, este, fortalecer institucionalmente, y no solo dar la plata y, y, y olvidar, olvidarse de rendir, ¿no? Porque eh, en muchos de nuestros países no, no, no estamos preparados para, para hacer activismo a nivel profesional. En algunos países que sí, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, en España está eso, eso es racismo eh, Minority Rights en Londres, eh, aquí tienes este, hay otras grandes como Segil, etcétera ¿no? Human Watch pero esa gente pues se prepara ¿no? Entonces ahí sí hay una, hay una desventaja y otra cosa también que al profesionalizar el activismo también les permite a mucha gente también dedicarse a esto sin pensar en, bueno, ¿Qué van a comer mis hijos? Exacto. o ¿Cómo voy a llevar la universidad? ¿no? Que eso es, creo que el gran talón de Aquiles. De la universidad o en el barrio uno puede activar y todo eso. Y lo, y lo puede hacer tranquilamente, pero cómo llegas ahí arriba, ya depende mucho de, claro. de digamos, de, de respirar un poco, seguir mantener la llama de la pasión por la justicia social, etcétera. Pero respirar un poco y ser un poquito más agendicista, por decirlo uh -huh. de alguna manera.
2: Claro, y al final también este la gente, la gente tiene sus, o sea, la gente tiene, tiene que de alguna forma seguir su vida. Y más cuando sí. haciendo activismo no, no, tienes que renunciar a muchas cosas, porque la verdad es que el activismo es, es, es bastante. O sea, la gente que se dedica 100% a ser activista es duro, es duro, porque renuncias a muchas cosas para dar tu vida para pa el otro.
3: No. Sí, es, es parte también de. Y creo que, que, que ahí sí hay todo un tema de, de cambiar mentalidad okay. en el sentido de, de dejar de. también de ver como una estrategia comunicacional, bueno, ya que, que estoy hablando contigo, ¿no? Okay. Eh, y, es en, y de nuevo, igual, en general, yo. He, al, 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 Trabajar con diferentes grupos en situación uh -huh. de vulnerabilidad he podido estar trabajando con todos. Y, eh, y el, 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 digamos, los, lo que se puede mejorar es lo mismo, ¿no? Es, eh, que básicamente es hablar a los que ya están evangelizados. Entonces, siempre son la misma gente, y, pero no terminas de enganchar con el discurso. Eh, por ejemplo, no llegas a la gente del barrio básicamente ¿por qué? Porque, obvio, como tú dices la gente también tiene que, que comer. Claro. Y el tema de, ya, yo soy consciente de mi derecho, pero eso no me da de comer. Exactamente. Entonces, también el, el, la otra pata de, es el tema de desarrollo económico. Y, y bueno, y también es parte de lo que hace el racismo. ¿no? El racismo a, es una ideología que ha mantenido un sistema en donde la mayoría de nuestra gente está en situación de pobreza, y marginalización como consecuencia de la esclavización y el racismo, la discriminación, etcétera. Uh -huh. eh, entonces, ahí hay una pata que hay que, veamos que hay que balancear la balanza para eh, estar en las mismas condiciones y con la barriga llena y con las necesidades poder, llenas claro. ya poder pensar en ah, democracia, derechos, etcétera. Entonces, Perfecto. por eso, por ejemplo, la gente dice, ¿y por qué no hay tanto, y por qué no hay este, más candidatos afroindígenas? Porque los candidatos, afro, porque la mayoría de gente afroindígena está pensando en, en el, qué comer el día a día. Entonces, no va a meterse a, a pensar en democracia, en derechos humanos, en política, porque porque sus condiciones de vida, por todo el impacto que generó y genera el racismo, son diferentes.
2: Claro, tienen un montón de cosas que resolver antes de ponerse a pensar en si está, estoy o no estoy siendo vulnerada. Yo siempre lo digo porque a mí me da mucha risa, o sea, es algo que me causa gracia y que me parece... este. Eh, eh. Sí, me, 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 me da risa, pero es un poco triste al mismo tiempo. Pero es que en Europa tú te encuentras con personas así, ¿no? Que, bueno, vamos a sentarnos a hablar de este tema. Este Y, y sobre todo cuando, cuando todos los sucesos de George Floyd me invitaron a un par de charlas, ¿no? Para yo como que dar mi perspectiva con respecto a la discriminación y al racismo, no sé qué tal... Y era claro, era un montón de, de chicos ingleses, escoceses, eh, alemanes Y yo les decía, ustedes saben lo, lo divertido que es para mí esto Porque están ustedes aquí tomándose el tiempo de Vamos a hablar de nuestro impacto en el racismo El daño que hizo Europa, a África y todo esto Y el, la gente que de verdad lo sufre, le vale verga Porque esa gente tiene que salir a trabajar Y tiene que darle comida a sus hijos y no se va a poner a filosofar Tú, que estás aquí desde tu privilegio, con la luz pagada, con el agua, abres y tienes agua caliente, te puedes tomar el tiempo de pensar y decir, ay, ¿cómo puedo ayudar? Este, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer los seres humanos de a pie para intentar cambiar esto? Porque no todos tenemos la oportunidad de pertenecer a una organización, ni de hacer activismo, pero hay cosas que creo yo que podamos hacer en nuestro día a día.
3: Sí, eh, yo creo que eh, lo primero que hay que hacer es empezar a, a cuestionar eh, los estereotipos. ¿no? Y así, sí, eh, empezando a cuestionar eso, empezando a entender la verdadera la, la, la historia de nuestros uh -huh. países. Eh, yo siempre, bueno, inclusive siempre lo, lo... Ya que hablamos de Viti Gabriela, hablando con Betty Gabriela decía pero el, el tema por ejemplo y lo voy a traer el tema de Venezuela pues también sí, sí, sí. aplica para otras realidades es que eh, estas eh, inequidades grandes uh -huh. generan estos tipos de populismos que después genera eh, este tipo de situaciones eh, y si uno ve, por ejemplo, la foto de quiénes son los seguidores, de, entre comillas, del chavismo, uh -huh. eh, que por muchas circunstancias pueden ser seguidores, eh, o por este, otras cuestiones más de, no sé, populistas, ¿no? Claro. ¿no? Pero quien, cuando ves la oposición, tú no ves a nadie que luzca como yo, o como uh -huh. tú. Entonces, ellos deberían también preocuparse en general. Bueno, vamos a hacer algo más diverso, más de todo, porque vamos a mostrar que nuestra clase política es como nuestra sociedad, ¿no? Y eso pasa en todos los países. Entonces. Sí. Es que, por ejemplo,
2: ya, ya que tocaste el tema justo del chavismo, eso fue algo que. O sea, el chavismo está donde está porque en ese sentido lo hizo bien. ¿Qué pasaba? Que la oposición decía, vénganse a la autopista de, a la parte de Altamira. Altamira es una zona pudiente de Caracas y esta gente estaba montada en un barrio que, o sea, a mí que yo no voy a salir a, a, hasta tres días a, a montarme en tres autobuses para poder llegar a tu protesta cuando el chavismo, por el contrario, se metía hasta el barrio, los buscaban, los sacaban. Entonces, obviamente, la gente, la gente al final está con quien les facilite más las cosas, ¿no? Y aparte, si a si eso le sumas un mensaje donde este, te, venden el, te venden todo, lo, mira todo lo que te había haciendo por ti, más el populismo, le das un, un pan y un jugo y ya. O sea, simple y, y es lo que siempre, lo que mucha gente siempre le ha criticado a la oposición, ¿no? Que es como que ustedes nunca se metieron para el barrio, nunca. Ustedes no tenían ni idea de las realidades que, está, que, vivía, que vivía la gente. Entonces, claro, al final... se pues meten
3: para campaña y después desaparecen. ¿no? Eh, exacto, también. En todos lados, en Perú igual, ¿no? los candidatos viajan en campaña y se toma la foto con el niño indígena, se van a la comunidad afro, le dan su calendario, en algunos países le dan hasta dinero para que voten por ellos y después desaparecen. Exactamente. Entonces, eh, yo creo que, que ahí hay una manera de... Lo positivo, lo que, lo que tú decías de George Floyd es que al menos la gente ahora es poco más consciente Total. De, del tema, está más interesada en aprender eh, y sí ha habido un cambio, digamos, sí. en el sentido de, de que hay un, un, una mayor empatía, digamos, no solo con este tema, sino con muchos sí. temas, ¿no? Tipo el tema LGTBI, el tema de género, sí. ¿no? hay, hay una, una empatía que también tiene que ver con, obviamente, temas generacionales, sí. Pero digamos, soy optimista en el sentido de que obviamente el racismo no se va a acabar en 20 años. No. Pero que tuvimos, se están desmontando cosas, poco a poco se están desmontando cosas. Claro.
2: Es que tuvimos 300, casi 400 años de esclavitud, ¿no? De, de, recibiendo un mensaje negativo hacia la comunidad negra. Y hace 100, 150 años es que la esclavitud es ilegal. Entonces es como que todavía quizás estamos apenas... Apenas empezando.
3: Sí, estamos apenas empezando eh, pero también es como eh, también se, re, se repiensa el tema de bueno, ¿cómo yo gano al incluir a esta gente? También. ¿Cómo el país gana a incluir a esta gente? Entonces ahí también viene el tema del discurso, ¿no? ¿Cómo desde este lado eh, no solo la gente privilegiada como tú, como yo, que que somos afro, pero somos privilegiados en el sentido okay. de que, bueno, tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas okay. que, de alguna sí, manera. Eh, también escuchamos a la, nuestra gente u otra gente que no tiene la misma seguridad y ver, bueno, cómo, qué, qué es lo que se puede hacer en conjunto okay. con las voces de todos y todas, y bueno, y todes, ¿no? Okay. Para, para avanzar como sociedad. Eh, porque el tema de, de la sociedad es que no, no es uno u otro, es, es todos, ¿no? Todas, todos. Entonces, es más complejo de lo que se piensa en el sentido incluso de, de esto, de las cuestiones radicales, ¿no? Y también es, eh, es como prender las alarmas, ¿no? Y tener conocimiento de historia sí, también. Sí. Eh, por ejemplo, eh, cuando me salen con discursos xenofóbicos contra venezolanos, eh, alguien en Perú, uh -huh. en otros países, yo le salto al cuello, le salto al cuello, o cuando salen con comentarios eh, este, homofóbicos, claro. salto al cuello, eh, o machistas, le salto al cuello, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y cuando digo salto al cuello, no es que salte agresivamente, sino es como lo pongo a repensar. Oye, pero, ¿tú cómo puedes hablar así si tu, si, si tu papá fue migrante? O si tu hermano es migrante. O si yo soy migrante, uh -huh. ¿no? O ¿cómo hablas así si eh, tu sobrino es LGTBI? ¿no? O ¿cómo hablas así si tienes mamá, hermana, ¿no? etcétera? Entonces es también estar vigilantes, pero también ser vocales y puede ser vocal de una manera firme, pero educada sí. y y también claro, no hace falta
2: que piña,
3: claro. Sí, es que aprender a a a, 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 dizer, a como a, a, a no estar de acuerdo, pero de manera alturada uh -huh, ¿no? uh -huh. y escuchar ambos argumentos. Y obviamente, hay gente que no vas a poder, obviamente, discutir y es mejor como Nunca nos vamos a poner de acuerdo en este punto. Sí. Eh, pero nos podemos poner de acuerdo en otros puntos, ¿no? Y hay cosas que no se negocian y otras cosas que sí. Y creo que eso no, nos falta como sociedad en general. No solo en, en nuestros países de América Latina, sino aquí mismo en Estados Unidos o Europa, ¿no? Yeah. Eh, el, el tema de, de, de dialogar. No, no sabemos dialogar. Mm. No sabemos escuchar. No tenemos el tema de la empatía, lo que te decía, ¿no? En mi caso. La empatía se construye, también se educa en empatía. Entonces Exacto. también ahí hay que, hay que conocer también de, y la educación formal tiene que trabajar en eso. ¿no? Este, a mí qué me sirve hacer fórmulas matemáticas y vainas porque me enseñan religión cuando ni siquiera me enseñan a, a ser empático. Exacto. Sí, o sí, a ser sí. racista. Exacto. muy ¿no? machista. Entonces, ahí el, el, el rol fundamental de la educación es importante. La educación formal y la educación en casa. La educación. Y la educación en la comunidad. Total. No, había ahí como tres pilares muy grandes a trabajar.
2: De educación, sí. Mira, Roberto, ¿fuiste o eres una de las 100 personas más influyentes? Una de las 100 personas afrodescendientes más influyentes de menos de 40 años. O sea, esto es un título grande. Sí, bueno. <risa> cuéntanos, cuéntanos de eso, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a, a este premio?
3: Pues este premio es organizado por, por, una, por un grupo de gente, uh -huh. que es una organización que se llama MIPAT, eh, y que para mí el, el doble es, más, digamos, es, es más rico en el sentido que es tu propia gente como reconociendo tu trabajo. ¿no? Okay. Eh, y llegué a eso pues de sorpresa a mí me, me mandaron un email bueno, te seleccionamos okay. eh, este, y fue muy interesante en el sentido de también visibilizar, que es lo que hacíamos cuando estaba en Macubo, ¿no? visibilizar a la gente que está haciendo cosas y que nadie o sea que, que uno no tiene idea que está haciendo cosas ¿no? uh -huh. digamos en, en la región puedo decir que soy medianamente conocido por las cosas que hago pero a nivel mundial no, entonces además fui el, el, primer el único peruano que ha sido premiado, entonces como que eh, para muchos de ellos, afroperuano hay negro en Perú, o sea, <risa> ya, claro. ya para ellos ya les es un río, ¿no? Uh -huh. eh, y la idea es, bueno, es eso, cuando tú trabajas y haces las cosas pensando en seguir contribuyendo y sin pensar en premios, en vainas, pues las cosas llegan solas. ¿no? Total. Entonces fue así, o sea, no, no lo busqué, entonces se dio.
2: Tú sigues trabajando y ya está.
3: <risas> pues es, es parte de, de, de una bendición, ¿no? porque uno claro. que trabaja en lo que le apasiona es, es, tiene una bendición. Así es. Entonces, eh, es parte de la bendición, digamos, pero es parte también del compromiso eh, con, lo, con, con lo que estoy haciendo, con el tema de derechos humanos, con el tema de mi responsabilidad con la sociedad y la responsabilidad con, con mi gente. ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. Es, es, no es, es pensar en muchas cosas, ¿no? no es solamente ah, me levanto, trabajo, no es ver cómo es que Puedo, y como tú dices, eso tiene pros y contras, ¿no? Porque claro. tú renuncias a muchas cosas también, ¿no? Claro. ¿Cuál,
2: ¿Cuál sería para ti, como que, y no te pongas límites, ¿eh? de, de todo el activismo que haces, ¿qué sería para ti como un momento donde tú digas, guau, yo con esto ya estoy, o sea, si esto sucede, yo ya para mí... Misión cumplida. ¿Qué crees que, que, que te gustaría que suceda en, la, en las comunidades afro o, o con respecto a este tema? Para que tú te sientas que ya cumpliste con tu, con tu legado.
3: Pues ahí es que las autoridades de nuestros países sean conscientes de la importancia de eh, invertir en las comunidades afro. Y que inviertan en las comunidades afro. Eh, porque lamentablemente, yo te decía hace un rato, bueno, para estos uh -huh. temas no hay plata. Uh -huh. y, y no hay plata, ¿por qué? Porque el, nuestras autoridades no están conscientes de, uno, de la existencia de las poblaciones afro, de la importancia y del por qué hay que invertir y cómo eso va a, a repercutir en el desarrollo del propio país, de uh -huh. Sí, entonces esta gente que llega a estos sitios de toma de decisión tiene que ser consciente de eso. No solo con la población afro, sino también con la población indígena, la población personas con discapacidad, personas mayores, etc. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo son conscientes que hay que invertir donde hay, donde hay más fragilidad, por decirlo de alguna manera? Que okay. ¿no? okay. es una fragilidad histórica creada eh, y cómo tú inviertas en esto. Y también eres consciente que no solo estás invirtiendo, no lo estás invirtiendo por caridad, ¿no? porque eso también, eh, y yo, yo soy totalmente en contra de esto: de Bien. que la gente piensa que contribuir a, a trabajar con grupos en situación de vulnerabilidad es caridad, es cualquier vaina así, y no es, es justicia social. los
2: zapaticos, claro,
3: claro. Total. Justicia social, como sí. nuestras economías también crecen. Porque nuestra gente también tiene cómo contribuir y ha contribuido históricamente a la construcción de riqueza en nuestros países, que ha estado muy mal distribuida. ¿no? Entonces, cuando ahí arriba en los países, en las autoridades, también los organismos internacionales, la banca internacional, se den cuenta de la importancia de invertir y que nuestras comunidades inviertan, eh, tenga, inviertan en nuestras comunidades, pero en nuestra comunidad también. Cre haga crecer a nuestros países y seamos revalorados, no solamente en, en las cuestiones de la danza, el deporte, sino en general en todos los aportes que hacemos. Uh -huh. Ahí voy a estar como tranquilo. Bien. Ah, Exacto, se logró. <risas> eh, pero ahí esto es un cambio, es un cambio cultural, digamos. Y eso yeah. es a largo plazo, ¿no? Y hay mucha uh -huh. gente que incluso ha dado su vida en esto.
2: Mira, Roberto, te voy a hacer ahora cinco preguntas
3: Ajá.
2: para finalizar. ¿Cómo? Una no es tan seria, pero es algo que igual me causa curiosidad. Sí. Una canción que te haga bailar. Que tú suene esa canción y tú ya eh, se te mueven los pies solos.
3: Cabeza Mala de los Bambán.
2: Cabeza Mala de los Bambán. Guau, ¡Wow! sí. los Bambán son tremendo grupo. Me sí. encanta. <ríe> vale. ¿Cuál es la lección más importante que te han dejado tus padres? Puede ser tu mamá o tu papá o los dos o lo que sea.
3: Eh, empatía. Es ponerse en los zapatos del otro y eh, ser solidarios. Ser solidarios.
2: Sí. Qué bonito. Algo de lo que estés orgulloso en los últimos 12
3: meses. Eh, muchas cosas. Estoy orgulloso de, eh, de muchas actividades que hemos hecho de, en el marco de la OEA, orgulloso de, de mi equipo de trabajo, orgulloso de, 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 de las cosas que se han ido logrando con prácticamente cero recursos. Ok. Eh, Digamos que eso es de lo que estoy orgulloso en los últimos 12 meses que han sido dos meses difíciles para la mayoría de nosotros. Uh -huh. Pero que dentro de todo lo difícil igual hemos logrado muchas cosas.
2: Exacto, me gusta. Mira, esta pregunta es un poco loca, pero a mí siempre me parece como súper divertida hacerla. Y uh -huh. <ríe> es, este, yes no importa el presupuesto, puede ser cualquier presupuesto, y te dicen te doy todo este dinero para que hagas un road trip ¿por dónde lo harías? ¿de dónde a dónde sería ese road trip?
3: Eh, podría, podría empezar por el... Bueno, hay, hay dos cosas que quiero hacer uh -huh. que tengo pendiente Ok uno es África, ¿Ya? Eh, Sí quiero, quiero hacer un viaje a África que está pendiente, eh, desde Egipto, después yendo por Senegal, este, yendo a Camerún, al Congo, que igual yo me hice la prueba de ADN, entonces de ahí sale...
2: ¿Tu familia es del Congo? O sea, ¿tu, tu genética viene
3: de ahí? Viene de varios sitios, okay. entonces hay un porcentaje en Nigeria, un porcentaje en Camerún, un porcentaje Qué en Congo cool. y todo eso.
2: Yo si sí quiero hacerme eso, me encantaría.
3: Es bien <risas> chévere, es bien chévere porque tú, eh, vamos a ver si tienes una idea de dónde viajar, ¿no? Bueno, claro, entonces, claro. Entonces, digamos que eso es uno y otro es hacer como un crucero por, por todo el mundo también como parando en, en sitios y, okay. y conociendo eso.
2: Bueno, pero eso va eso, eso viene, segurísimo
3: Sí, eso en algún momento de todos
2: <ríe> Mira, la última pregunta es ¿Qué es lo mejor de ser negro y qué es lo peor?
3: Lo, lo mejor es cuando eres consciente
2: uh -huh. Sí, claro cuando eres consciente de que eres negro sí,
3: sí. Es ser consciente de todas las contribuciones, de todo el legado, de toda la cultura que han tenido tus ancestros y cómo han contribuido a la construcción de, del mundo. Okay. Y lo peor es, la, es el racismo y el impacto del racismo y lamentablemente la estupidez de la gente de, de seguir alimentando teorías que son teorías retrógradas y teorías inútiles, que son delitos, además. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso creo que es lo peor de, de ser negro, ser víctima de, de discriminación racial. Y ahí, dependiendo, cuando hablo negro, ahí hay otros cruces de identidades también que son más complejos, que también potencializa eso, ¿no? Porque una sí. vaina es ser eh, un hombre negro heterosexual y otra cosa ser una mujer trans negra en, no sé, en Brasil ¿no? okay. entonces okay. también ahí hay diferentes visiones también de, okay. de la interseccionalidad y nuestras identidades
2: Estuviste en Brasil y en Brasil ¿Qué aprendiste de las comunidades afro? O sea, ¿qué, ¿Qué te gustó de, de haber estado ahí?
3: Pues yo, yo digo que en, alguna, en una vida anterior tuve que ser brasileño <risa> okay. estaba en Salvador de Bahía <risa> es eh, verdad conecté mucho he conectado mucho con Brasil eh, y lo que aprendí es que, que no tenemos tanto en, en Perú por, precisamente porque fuimos eh, centro de, de la colonia de América del Sur es el tema de la espiritualidad afro okay. ¿no? como ellos están conectados con su espiritualidad afro y eh, y la resiliencia, ¿no? Porque sí. es, es bien, es diferente. Incluso aquí mismo en Estados Unidos es diferente el impacto cuando uno en Venezuela, en Perú, uh -huh. eh, nos matan por ser afro, ¿no? Sí. Eh, pero en países como Brasil o en Brasil, o aquí mismo, pues hay una posibilidad alta que te maten por ser afro. Sí. De la resiliencia de los brasileros, que además eh, fue el último país de las Américas del mundo en abolir la esclavitud, abolir la esclavitud. Sí, sí. Eh, y lo, los, los legado, el legado de eso todavía está ahí no o sea sí. yo creo que ha aprendido muchísimo de eso eh, y de lo y de lo también del, de cómo ha sido la transición porque en, en los últimos años ha habido toda una una transición a, a re, estar orgulloso de ser afro brasilero y, y también me parece increíble la miopía de los propios brasileros no afro, de no entender que ellos existen en el mapa por, precisamente por los afro -brasileros. Es una locura. Es como en nuestros países, en Perú, por ejemplo, que hay mucho racismo contra los pueblos indígenas y no se dan cuenta que están en el mapa por los pueblos indígenas.
2: Exactamente. Exactamente. Que, que, que viene de ahí, sí, sí, sí. Qué fuerte. Además, lo, el, el, el tema de Brasil, justo, yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar eh, algún, algún podcast o alguno de, de, de los programas de radio de Diana Uribe. Eh, y son increíbles. Y hace, hace unas semanas estaba escuchando justamente todo el proceso, pero es bien detallado de cómo fue la abolición de la esclavitud, el, el proceso. Este, y, y lo de Brasil fue dolorosísimo Porque básicamente Ya el resto del mundo estaba consciente De que había sido un genocidio grandísimo De que era una situación terrible Y, 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 la, y el imperio portugués Todavía encontraba las formas Y las triquiñuelas políticas y económicas Para no permitir Que se aboliera la esclavitud en Brasil Entonces fue como que O sea, fue como muy cuesta arriba O sea, casi que 80 años más tarde de cuando ya el mundo había reconocido que la esclavitud era un delito y era y, y, lo, y lo que lo que estaban haciendo estaba mal fue cuando sí. en Brasil dijeron ah bueno ahora sí y tuvo que o sea, y tu, o sea tuvieron que pelear muchísimo por eso y es muy es muy doloroso porque es que no fue hasta hace nada o sea
3: sí y, y lo más complejo en Brasil es que eh, como aquí en Estados Unidos es en los placías y venía, no Ajá. incluso un poquito salió un caso, 2021, uh -huh. de una señora este, ya mayor, de más de 60 años, sí. que, ha, que estuvo esclavizada. Eh, sí, es, bueno, ahora no me acuerdo el nombre del caso, pero es un caso, si tú lo 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 a lo 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 por un profesor universitario, además, que además la escribió, recibió una pensión, con la pensión que ella recibía, que nunca se la dieron, pagaba la universidad a otra, a una muchacha, que creo que era la hija, o la sobrina del tipo. Entonces, sí, en este, wow. pleno de 2021. Wow. Entonces, no es que, como tú dices, pasó hace poquito, pero sigue pasando, ¿no? Eh, pues seguimos viendo. Sí. Eh, a mí me, yo tuve la oportunidad de, de hace unos años ir a un carnaval de, 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 en Brasil, en Bahía, precisamente. Okay. Y, y evidentemente en Bahía, que es la ciudad más negra del mundo, fuera de África, uh -huh. eh, pues la, en el carnaval la gente afro no disfruta. La mayoría trabaja. Eh, trabaja vendiendo la cerveza, acomodando a la gente. O sea, y hay un día del carnaval que es el último, uh -huh. que ahí sí la gente que trabaja puede divertirse. Uh -huh. claro. Entonces, este, digamos que inclusive cuando tú ves políticamente que Salvador de Bahía tiene ochenta y tantos por ciento de población afro y nunca han tenido un, un alcalde afro, eh, que Brasil tiene el 56% de la población es afro y nunca han tenido un presidente afro. Okay. Entonces, ahí hay varias cosas estructurales que están mal okay. eh, y que inclusive ahora hay figuras políticas afro-brasileras que eh, niegan, digamos, que, que atacan a la misma comunidad afro. Entonces, okay. creo que es también el, la figura del tío Tom, ¿no? Es, también se replica... Y se va replicando, ¿no? Este, pero creo que lo que nos puede enseñar Brasil es también, inclusive Brasil ha tenido más impacto antes, con todo, incluso las barreras lingüísticas, uh -huh. en el movimiento internacional, con, sobre todo con la gente de arte, ¿no? A días del nacimiento, que fue un diputado afro pero además fue el creador del Teatro Experimental del Negro. Okay. Y además fue súper interesante porque él crea el Teatro Experimental del Negro porque él en Perú fue al, al Teatro Municipal y vio que un blanco pintado de negro interpretaba un negro. Y el tipo regresó muy indignado, regresó con la idea y decidió formar el Teatro Experimental del Negro en okay. Brasil para poner en escena también las historias afro a través okay. del teatro. Claro. Okay. Pero además eso también, eh, como también la gente de arte también ha impactado también en la lucha antirracista en todos lados, ¿no? En Estados Unidos, eh, inclusive ahora con George Floyd, vieron muchísima gente del mundo del espectáculo, muchos deportistas hablando, y, y los periodistas conservadores callándolos, ¿no? queriéndoles callar, ¿no? No, Tú dedígate a jugar la pelota, le decían a Jerome blaze uh -huh. Y Jerome eh, James ha, ha hecho cosas que el Estado no ha podido hacer. O sea, el tipo ha becado una infinidad de gente, eh, está mandando a la universidad una infinidad de gente. Y eso es responsabilidad social con tu propia gente. Y eso lo puede hacer LeBron Lane, pero también lo puede hacer este LeBron James, pero también lo puede hacer alguien de pie. Este, dando alguna asesoría, enseñando matemática a un chico o a la propia familia, a un primito, etc. O siendo, motivando a la gente, mira, yo pude a la universidad, tú también puedes. O siendo mentor. Creo que eso también podemos hacer, ¿no? Este, tú hablaba de, de Gabriela y ser mentor es algo que pueden hacer con uno, pero también es, yo he sido mentor de gente no afro. Claro. Y, y, y puedo ser mentor de gente afro también con muchísimo gusto. Entonces, este, es también como tú también quieras también transmitir lo que sabes, ¿no? Claro, total. Y dar consejos, decir, mira, yo ya pasé por ahí, me caí, te aconsejo que no vayas, para que no te caigas como yo. Claro, claro. Y de eso, eso se trata.
2: Bueno, entonces, si alguien quiere recibir tu mentoría, te puede escribir. Porque yo voy a, sí. yo voy a dejar tu mail aquí <ríe> por si hay alguien que esté <ríe> interesado en aprender de derechos humanos, de cualquier consejo que Roberto le pueda dar, porque eres una enciclopedia. Imagínate, 11 años trabajando en la Organización de Estados Americanos, todo el activismo que hiciste en Perú. Este, de verdad, Roberto, muchísimas gracias porque estás haciendo un maravilloso trabajo. Ya,
3: muchas gracias, Vicente. Igualmente, <ríe> tu trabajo maravilloso y me, voy a seguir más, me lo voy a seguir más de cerca. Y gracias a Betty Gabriela por presentarnos.
2: Gracias a Betty por presentarnos y de verdad un placer. Eh, a ver, que hayas aceptado la entrevista y esta conversación fue muy nutritiva. Eh, y nada, muchas gracias por estar en negra como yo. <ríe> espero eh, se hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista eh, Roberto nuevamente muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio eh, te deseo mucho éxito en todo lo que estás emprendiendo sé que sé que es difícil el camino porque hay mucha burocracia por delante sobre todo cuando se trata de temas que afectan a tanta gente en, eh, en, en, en a tan gran escala, o sea, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, o sea, es, es todo el continente americano, Eso es mucha gente Eso es mucha gente y, y tener que hablar para todos ellos y por todos ellos es una labor muy importante, así que yo estoy muy muy agradecida por haber eh, tenido la oportunidad de conversar contigo Roberto y de conocerte más a profundidad y bueno nada este, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo próximo episodio.